0: Et bonjour tout le monde, bienvenue sur mon podcast, euh, nous sommes dimanche et en pleine balade encore une fois avec Oli, et euh, le dimanche généralement j'aborde des sujets qui ne sont pas forcément connectés ou corrélés à la rédaction web ou qui ont la... enfin, qui ont un lien quelconque avec tous les univers autour de la rédaction web, c'est un peu libre antenne, des fois c'est philosophique, des fois c'est pragmatique, des fois c'est découverte, des fois c'est interrogation. Voilà. Aujourd'hui euh, je fais un podcast, euh, un épisode que j'aurais aimé entendre beaucoup, beaucoup plus tôt dans ma vie. Je vais essayer de vous faire une promesse dans ce podcast. Et ce pas une petite promesse, c'est peut-être la plus, la plus majeure qui pourra y avoir dans votre vie. C'est une promesse qui s'adresse aux auditeurs qui fument et qui ont conscience que fumer n'a rien de bon pour leur santé. Et au-delà de leur santé, que ça n'a pas grand-chose de bon je vais essayer de vous promettre qu'à la fin de ce podcast à la fin de ce podcast vous serez en mesure d'arrêter de fumer immédiatement ou dans les deux prochains jours je vais vraiment vous amener tous les éléments qui vont vous convaincre que vous pouvez le faire que vous devez le faire, que vous n'avez aucune raison de ne pas le faire, que ce sera facile, sans douleur, sans volonté particulière, que ce sera une seule décision et une seule action qui mènera à ça. Donc là, moi, j'ai entendu ce discours-là, je ne sais pas combien de fois dans ma vie déjà, euh, et euh, voilà, de multiples manières, des hypnotiseurs, euh, des euh, techniques américaines, l'EFT qui permet de machin, truc, je sais pas quoi, euh, les substituts nicotiniques, chewing-gum et compagnie, et vous verrez, c'est facile. Et En fait, ça ne marchait pas pour moi. Voilà. Euh, moi, ça fait un mois maintenant que j'ai fait que j'ai pris la décision dont je vous parle. Et depuis un mois, alors, je dirais pas que j'ai arrêté de fumer, mais euh, je fume une cigarette, deux, par jour, peut-être. Souvent des demi, parce que parce que j'arrive pas vraiment à fumer plus, en fait. Et euh, ben je vois un gain énorme sur ma vie, euh, de tous les jours. Et euh, je, je vois surtout que... Il enfin, n'y qu a aucune aucune putain de raison de, de reprendre que, que c'est absurde de fumer mais ça c'est impossible de le dire avant d'avoir fait le choix dont je vais vous parler donc on se prend le temps, d'accord peut-être que vous fumez depuis longtemps que vous avez l'impression que euh, la cigarette fait partie de vous qu'elle fait partie de votre personnage que vous ne pourrez pas euh, euh, y échapper, que de toute façon autour de vous tout le monde fume et que ben, la tentation est beaucoup trop forte, que c'est trop difficile. Euh, je, vous avez raison, parce que vous n'avez pas encore fait l'expérience que j'ai faite. Moi, de mon point de vue, en fait, je vois que des gens stupides qui fument maintenant autour de moi. Et je leur parle tout le temps de, de cette méthode incroyable. Je la vends pas. Je la vends pas, hein. c'est pas moi qui la vends. Et je ne peux en aucun cas gagner de l'argent via cette méthode donc c'est vraiment juste altruiste de ma part hein. vous verrez quand vous connaîtrez la méthode euh, que, que je ne peux absolument pas gagner d'argent là dessus c'est vraiment, je pense à vous <rire> voilà Bon, euh, commençons par le commencement parmi les choses qui empêchent d'arrêter de fumer il y a d'abord le fait qu'on ne veut pas arrêter de fumer c'est important d'identifier en soi ce qui fait que on fume. Alors, il y a plein de choses intéressantes. Il y a plein de raisons différentes. Euh, je ne connais pas une personne qui m'a déjà dit que c'était le goût ou la saveur. Euh, c'est pas ça qui vit. C'est très rare. Voilà. Euh, parmi les mécaniques qu'on a, il y a c'est déstressant. C'est un soulagement, c'est une récompense. C'est un plaisir. Euh, ça c'est déjà, voilà il y a aussi euh, ben, un peu plus psychanalytique euh, c'est un acte qui m'est intime et personnel et que les autres Enfin, j'obéis beaucoup aux autres dans ma vie, je fais beaucoup de choses pour les autres, ça c'est moi c'est égoïste et c'est surtout un terrain euh, intime que je dois protéger des autres, les autres viennent me dire il faut que tu arrêtes de fumer, le fait de leur dire non me permet de me sentir moi il y a ces classes en public c'est élégant une femme qui fume, un homme qui fume ça donne de la prestance c'est beau à voir d'accord euh... il y a ben, socialement on rencontre des gens quand on échange des clopes ou quand on fume ensemble on est aussi plus facilement accepté parce qu'on fait le même geste communautairement, c'est pas mal. On se souvient que sur la période où la loi française est sortie disant qu'on n'avait plus le droit de fumer dans les bureaux, euh, il y a des gens qui se sont mis à fumer parce que le patron fumait et que cela leur offrait des temps euh, de, 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 de personnel d'échange avec le patron ils étaient dehors à fumer tous les deux sur le balcon et donc pour le coup ils avaient des discussions entre deux humains qui fument une clope et ça leur offrait beaucoup d'avantages par rapport au patron que les non-fumeurs n'avaient pas parce que eux ne sortaient jamais pour fumer avec le patron donc il y avait des mécaniques comme ça qui étaient en jeu, qui étaient intéressantes et voilà après si dans les années il y a aussi le fait que tout le monde fume c'est cool, c'est classe, c'est bien tout le monde fume voilà, je pensais à, à ça aussi parce que c'est un argument très fort que j'ai entendu beaucoup. Euh, tout le monde fume. Bon. Il euh, y a aussi, ben, ça fait partie de mon identité. Euh, moi, je porte des lunettes et j'ai une clope et c'est comme ça, quoi. Voilà. Il y a, euh, ça interrompt les soirées, ça permet d'avoir des pauses, des respirations. Il y a, c'est des récompenses quand je travaille, c'est mes moments de pause. Euh, c'est des vrais moments de pause pour moi. Bon, voilà. Bien. Ceci étant dit, vous avez identifié là-dedans peut-être des choses qui correspondent à ce que vous, vous vous vivez, ce qui vous motive à aller acheter des cigarettes qui sont toujours plus chères, mais que vous continuez à acheter en râlant un peu, en disant bon bah il y aura un peu moins de plaisir à côté ou mes économies avanceront moins vite, mais tant pis, c'est pas grave, euh, c'est juste qu'il pourrait baisser le prix quand même. Voilà. <rire> bon, d'accord. Euh, Peut-être que vous pourriez relire vos motivations en prenant en compte le fait que vous êtes dépendant. Cette dépendance, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle est extrêmement perverse. C'est-à-dire que la cigarette plaisir... La cigarette qui détend, la cigarette qui soulage, la cigarette qui récompense, n'existe pas. Ce qui vous donne du plaisir, qui vous détend, ou qui euh, vous donne de la satisfaction, quelle qu'elle soit, avec la cigarette, est lié au fait que vous avez un manque de nicotine. C'est-à-dire que ce qui vous stresse, ce qui vous met en tension... Ce qui vous agace, ce qui vous rend irritable, que la cigarette arrive si bien à apaiser, c'est uniquement son manque. Uniquement. Il n'y a pas d'effet sur le stress. Il n'y a pas d'effet sur l'anxiété. Il n'y a pas d'effet sur le mal-être, sur la dépression. Il n'y a pas d'effet de la nicotine là-dessus. Ni même de tous les autres trucs. Je veux dire... Voilà. Vous, vous avez tout ça. Et il faut en tenir compte dans votre raisonnement. Il n'y a pas de plaisir. Le patron qui fume, il fume parce qu'il est dépendant. Il fume parce qu'il n'a pas pu rester à son bureau, parce qu'il n'a pas pu se boire un jus de fruits frais, un coca frais, euh, qu'il n'a pas pu... Je ne sais pas, manger un bonbon, si c'est un truc, ce qu'il veut, quoi. C'était la cigarette. C'était ça, ce qu'il devait avoir. Et moi, ça me fait réfléchir parce que je me rends compte que la cigarette qui fait plaisir avec les copains sur la plage, la cigarette qu'on fume après avoir fait l'amour, la cigarette qui, qui finit les repas, n'est là que pour apaiser sa propre dépendance. C'est un mécanisme marketing incroyable dans lequel vous rentrez en pensant que ça va être cool. Souvenez-vous vos premières cigarettes comme vous ne les aimiez pas. Parce qu'on entre dans le champ psychologique de la euh, dissonance cognitive. C'est-à-dire vous faites une action que votre être ne comprend pas. Très concrètement, vous faites brûler une plante à quelques centimètres de votre bouche pour avaler une fumée entre 800 et 1200 degrés que vous allez intégrer jusque dans vos poumons et qui va parfois même vous faire tousser et qui va dégrader votre corps et votre santé au fur et à mesure du temps. Le cerveau il dit « moi je veux bien te suivre, mais il va falloir que tu me racontes une bonne histoire ». Et donc, vous fabriquez de l'histoire. Ah, je ressemble à un cow-boy. Ah, je suis vraiment beaucoup plus détendu. Ah, ça va bien avec ma personnalité, mon look. Ah, machin. Non. C'est de la dépendance. C'est tout. C'est de la dépendance. Si on enlève la dépendance, ben la cigarette va vite vous dégoûter. Parce que c'est assez dégoûtant, en fait. Le goût euh, est vraiment pas plaisant. <rire> c'est vraiment... Euh agressif, c'est pas doux, c'est pas agréable, c'est pas parfumé. Alors c'est là où on pourra parler aussi de la cigarette électronique qui elle résout ce problème en vous donnant des saveurs parfumées, des goûts de banane, de beurre de cacahuète, d'aloe vera, de menthe, etc. avec des cocktails de plus en plus compliqués, ce qu'on appelle les juiceurs dans le métier, ceux qui fabriquent les liquides et tous les parfums qui vont avec, et qui sont plus ou moins réputés. Des gens de grands talents, qui font des produits qu'on va pouvoir utiliser dans la cigarette électronique. Voilà, maintenant on a une espèce de culture propre. La cigarette électronique, on en pense quoi ben, On en pense du bien, parce que euh, c'est une évolution très intéressante de la cigarette, pour ceux qui veulent rester dépendants. C'est la cigarette, avec le plaisir cette fois. Le plaisir des saveurs, le plaisir des goûts, le plaisir de la technologie, le plaisir de souffler de la fumée, le plaisir de ne pas tousser, etc. etc. Même si ce n'est pas super facile, parce que ça fait quand même un peu tousser. Et que surtout, on ne sait pas quels sont les effets à long terme de l'absorption du propylène glycol, par exemple. On n'est pas sûr, on n'est pas contre, mais on n'est pas sûr. Voilà, personne n'a jamais pris de telles doses. Donc on verra dans quelques années si ça a dégradé le corps ou pas. Mais en tout cas, c'est une évolution qui est plutôt agréable et sympathique de la cigarette et qui règle cette histoire. Qui dit, voilà, maintenant ce qui est cool, c'est d'avoir une cigarette électronique. C'est tellement cool que les vendeurs de cigarettes électroniques font de la, de la communication publicitaire vers les enfants et les adolescents qui se mettent à fumer la cigarette électronique alors même qu'ils ne fumaient pas avant. Et ils choisissent, pour des questions de saveur, ben les versions... Ouh là là, mon chien il est parti où les versions avec euh, nicotine. Ils trouvent ça mieux. Donc voilà. Bonjour. Bon, elle a dû repérer un chevreuil ou je sais pas. Euh, je surveille un peu parce qu'en ce moment, il y a des sangliers avec leur bébé. Et eux, ils défoncent les chiens, mais un truc bien, quoi. Bref. Euh, donc... La cigarette électronique devient cool et tendance, et puis il y a de plus en plus de magasins qui sortent ou qui se positionnent avec des tonnes de produits, avec des juicers célèbres, qui travaillent sur des marques, qui font de la conception d'identité, euh, qui se présentent comme des spécialistes, et des trucs comme ça, et bon, j'ai pas de problème avec ça, c'est juste qu'on a déplacé le marché, euh, c'est le marché des cigares et des premiers tabacs, qui sont déplacés aujourd'hui, euh, enfin le, la cigarette électronique en est à cette étape-là d'évolution. Donc il y a plein de gens qui arrêtent de fumer la cigarette pour fumer plus que la cigarette électronique, parce que ça va, et ça leur va bien. Et ils ont toujours l'impression de ne pas avoir pu arrêter le geste, mais ça va parce qu'on peut gérer le manque avec euh, la cigarette électronique. Mais euh, vous verrez qu'avec ma solution, le geste disparaît aussi. Très simplement, sans la moindre violence. Sans se faire mal, sans même y penser. Donc c'est parfait. <rire> vous verrez que le geste est lié au manque. Si on enlève le manque, le geste disparaît par lui-même aussi. Il n'y a pas d'habitude. Alors, il y en a, bien sûr, si jamais vous travaillez dans des bureaux et qu'avec tous les collègues, vous faites la pause-clope en même temps. Il y en a si vous êtes avec quelqu'un qui fume et que le soir, il est là avec sa clope devant la télé. Et ben c'est tentant, on est d'accord. Mais avec ma méthode, vous pouvez beaucoup plus facilement désamorcer le geste. C'est plus une tentation, la cigarette. Donc ça va. Ça se gère. Je sens que je, je vous excite un petit peu la curiosité avec nos ma méthodes. Mais vous allez voir, c'est une méthode qui, qui a fait ses preuves et qui a toutes les preuves sociales dont vous avez besoin. Il y a des centaines d'études scientifiques sur le sujet. C'est très facile à trouver. Et ça coûte pas cher. Et je ne touche toujours pas d'argent pour ça donc voilà mais dans les autres trucs qui me semblent importants, il y a cette dimension sociale la, la vision qu'on a en tant que fumeur comment est-ce qu'on est perçu comment euh, socialement en fait c'est raccordé à notre image moi j'ai adoré parce que ce qui a déclenché mon envie de, de me mettre en, en marche sans certitude hein, j'étais vraiment convaincu que ça allait être très dur d'arrêter de fumer donc j'y allais un peu à reculons, ouais euh, je vais voir ce qu'il y a. Je vais tester les bonbons à la menthe nicotinée. J'ai ma cigarette électronique. Je vais essayer de la remettre en place. Ah, j'arrive pas vraiment. Je veux dire, moi, j'habite près de la frontière allemande. Le pot de tabac pour un mois, un mois et demi, il coûte 25 euros. <rire> là où je comprends que pour les autres, ça soit extrêmement dur parce qu'ils payent plus de 200, 200, 300 euros peut-être pour leur consommation de tabac. Moi, j'en étais à 25. Pas facile l'argument qui, qui touche même pas aux financiers. Donc, on est là et on se dit oui, bon. Euh, je n'ai pas vraiment envie, euh, mais j'y vais quand même. Et l'argument qui m'avait frappé, mais vraiment frappé, c'est, et j'ai jamais retrouvé la vidéo, quel dommage Parce que je voulais la montrer à, aux membres de, du cercle, justement, pour leur montrer ce que c'est qu'une campagne incroyablement intelligente. Il y a un mec qui arrive, qui est, je ne sais plus quoi, une autorité de la santé, qui vient et qui dit, voilà, je voulais vous prévenir. Euh, C'était genre une émission brute ou quelque chose comme ça. La cigarette, cigarette aujourd'hui, c'est ringard. Voilà. Et il vous explique, dans les années 70, au plus fort de, de, du tabac, avant qu'il y ait des lois qui protègent de plus en plus, que ça aille jusqu'à l'interdiction de montrer des gens qui fument à la télé ou au cinéma, ou sur les affiches de cinéma, pardon, euh, dans l'espace public en général jusqu'au moment où dans les années 2000 les bars et les restaurants étaient interdits de fumer il fallait sortir puis après c'est les bureaux et les lieux de travail qui étaient interdits puis après les paquets sont devenus noirs avec des énormes messages sans parler des messages qui ont grossi au fur et à mesure du temps il y a eu une énorme campagne depuis les années 70 pour convaincre les gens d'arrêter de fumer et moi je me suis toujours dit parce que j'ai traversé toutes ces époques ouais ça marche pas leur truc c'est pas possible ils sont passés de 60, écoutez-moi bien, 70% des adultes fumaient dans les années 70. 70% des adultes français fumaient, hommes comme femmes. Aujourd'hui, ils en sont à 22%. 22%. Une personne sur cinq fume, les quatre autres ne fument pas. De là, mathématiquement, on est bien obligé de conclure sur le fait que c'est, en effet, ringard de fumer aujourd'hui. C'est vraiment pas à la mode, c'est vraiment pas tendance, ça n'a rien à voir. On parle de la cigarette, la cigarette électronique, peut-être qu'il y a aussi une vingtaine de pourcents ou trentaine de pourcents qui fument de la cigarette électronique, c'est possible, ça j'ai pas les chiffres. Mais la cigarette classique aujourd'hui est vue comme un nuisible, c'est-à-dire les gens ne se gênent plus dans les, so dans les soirées pour vous dire que vous puez. Ah, tu sens fort la clope il se gêne plus non plus pour dire euh, « Bah écoute, si tu veux fumer, va sur le balcon, tu vas pas nous en fumer, nous, nous on fume pas. » Quand vous êtes invité chez quelqu'un à dîner, par exemple, et que vous dites « Ouais, je peux fumer ici. » Non, non, sors. Hop, vous vous retrouvez tout seul comme un con, <rire> des fois sous la pluie, à fumer votre cigarette, et vous vous dites « Oui, mais c'est pas grave, c'est un moment à moi. » Ça, c'est la dépendance qui vous fait dire ça. Euh, à la base vous aurez bien aimé être avec tout le monde mais même maintenant quand vous allumez une clope et qu'il y a des gens autour, genre des enfants ou je sais pas quoi dans la pièce euh, vous dites au minimum ça vous dérange pas la, la fumée et les gens vous disent bah, un peu quand même alors vous vous levez, vous vous cassez vous n'êtes plus les bienvenus, vous n'êtes plus les stars vous n'êtes plus rien la cigarette aujourd'hui n'apporte plus cette plus-value sociale quand on était 70% des adultes à fumer je veux dire, vous vous rendez peut-être pas compte, mais dans les années 70, à la fac à la fac, on fumait. Dans les cours magistraux, dans les amphithéâtres, il y avait des cendriers. Et dans les. Pardon, j'entends des bruits, je vérifie. Ah oui, c'est un vélo qui arrive. D'accord. Oli stop Oli, par là Allez Ici tout de suite Allez, allez, allez. Stop. Pas bouger. Voilà. Vous avez vu C'est bien, bébé. Allez. Et, euh, et dans les avions, on fumait. Dans les trains, il n'y avait pas de wagons fumeurs et non fumeurs. Maintenant, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a même plus de, de wagons fumeurs. Il n'y a plus que des espaces fumeurs de, en bout de queue de wagons. On les cloisonne de plus en plus. Parce qu'on se rend compte de l'absurde que d'autoriser des gens à fumer. Euh, on a... avant on fumait au cinéma on avait des cendriers dans les bus, moi j'ai connu des bus où il y avait des cendriers qui étaient intégrés dans les, euh, dans les accoudoirs on fumait dans les bus même pour des trajets courts ce n'était pas un problème on fumait partout parce que 70% de la population fumait donc on est bien obligé d'intégrer ça partout maintenant que c'est 22% on est gênant tout le temps donc c'est vraiment un problème vous avez un problème si vous fumez parce qu'à un moment donné, vous allez devoir être gênant. Soit quand vous fumez, soit quand vous sortez pour fumer, que vous revenez après et que vous puez la clope et que les gens vous le font remarquer. C'est gênant. Bon. Maintenant, il y a aussi toute cette idéologie de euh, fumer ne fait pas de mal. Ou ça va, euh, euh, on me dit que, que ça crée, crée des problèmes, mais pas chez moi. Ce raisonnement-là, il nie complètement un principe qui est la biologie. C'est-à-dire que euh, vous pouvez être de forte nature, ou vous pouvez avoir beaucoup de volonté, ou vous pouvez avoir une excellente santé. Fumer dégrade votre santé. C'est tout. Quand vous savez qu'à partir du moment où vous arrêtez de fumer pendant 8 heures, votre corps se désintoxique du monoxyde de carbone qui le tue, et qui vient de la cigarette, et qu'on fait des tests de monoxyde de carbone, je veux dire le monoxyde de carbone, c'est ce qui c'est ce qui sort de la, des pots d'échappement de bagnole <rire> c'est ça ce que vous avez dans votre corps je veux dire il y a des gens qui se suicident à ça c'est que ça détruit quand même le corps on est d'accord ça l'étouffe donc au bout de 8 heures vous avez éliminé de vos poumons le monoxyde de carbone et de votre sang ce qui veut dire que chaque cigarette que vous fumez vous intoxique au monoxyde de carbone c'est comme ça si vous allez la fumer c'est comme ça mais vous avez aussi le goudron. Alors le goudron, les gens disent, « Oui, bon ben je vois, le goudron, c'est ce qu'il y a sur le sable. » Non, non, le goudron, c'est du goudron qu'on brûle et c'est la fumée que tu aspires. C'est ça. Qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est pas le goudron que tu prends et que tu avales qui n'aurait pas de goût. C'est la fumée du goudron. Ce truc atroce, hautement toxique. On retrouve du mercure aussi dedans. Le mercure, je vous rappelle qu'on ne doit pas toucher. C'est très dangereux, le mercure ça crée je crois le saturnisme si je me souviens bien ça crée des pathologies lourdes, ça tue des gens bon bah là vous le fumez mais il y a aussi du benzène tous ces trucs là ce sont des traitements chimiques de la plante qui contient cette fameuse nicotine qui est le tabac et qui va permettre d'offrir des arômes, un truc qui ne fait pas tousser, un truc qui n'est pas toxique, qui n'est pas trop dangereux, qui est, que les gens peuvent consommer au quotidien. On, a, on travaille le produit en utilisant des produits chimiques et des effets chimiques dessus. Donc c'est un problème. Après, peut-être que vous avez l'impression de ne pas être essoufflé. Moi, je me souviens que j'avais un infirmier qui était venu chez moi, je vis au troisième étage sans ascenseur. Il est arrivé tout en haut, il était essoufflé, il a dû s'asseoir sur les marches. C'était juste trois étages et j'ai dit mais euh, vous faites pas beaucoup de sport. Il me dit non c'est pas ça, je fume beaucoup. Ouais tu fumes beaucoup mec. T'as plus que la moitié de tes poumons. Moi j'ai fait des podcasts. Vous pouvez revenir en arrière hein, de deux ou trois mois. Vous m'entendrez. Je fais tout le temps le même circuit. Là je suis de nouveau en train de le faire. J'étais essoufflé à crever et je disais ah excuse-moi il faut que je m'arrête un peu. C'est fou. Là, maintenant, je marche, ça va beaucoup mieux. Et Ça fait qu'un mois et je sais que c'est que le début. Hein. Je suis très, très loin de mettre complètement désintoxiqué. Mais ça fait du bien, déjà, de ne pas avoir la sensation que quelque chose me serre la gorge parce que je suis trop essoufflé, parce que mes poumons vont trop vite, parce que je suis... Voilà, ça fait du bien de pouvoir respirer un petit peu plus. Je vous passe les saveurs, parce que déjà... J'ai une espèce de maladie qui dure depuis deux mois et demi, où je n'ai plus que la moitié de mes saveurs, et encore peut-être un peu moins. Donc euh, je ne pourrais pas vous dire là tout de suite à quel point ça révolutionne mes saveurs. Mais quand je serai guéri, je l'espère, un jour, <rire> je pourrai vous raconter ça. En tout cas, depuis que j'applique cette méthode, qui ne euh, nécessite aucune volonté, qui coûte beaucoup moins cher que du tabac, et qui a un taux de succès qui est phénoménal et qui simplifie considérablement les choses, eh ben, je, je peux vous dire que ça, ça a changé. Le fait que je respire beaucoup mieux. Il y a le fait de sentir mieux aussi. Alors après, pour les gens, il y a le fait que la peau redevient un peu plus blanche, le fait qu'il euh, y ait euh, une meilleure qualité de sommeil. Bref, les, les effets sont innombrables. Je veux dire, vous arrêtez de vous intoxiquer. <rire> à la fumée vous êtes là à respirer de la fumée plusieurs heures par jour forcément à la fin quand vous arrêtez de faire ça il y a des bonnes choses qui arrivent c'est certain et ces bonnes choses ben, c'est juste un peu plus d'élan de vie un peu plus de motivation euh, souvent aussi un meilleur moral plus d'énergie une meilleure qualité de sommeil etc etc toutes ces choses qui, qui comptent et qui peuvent manquer donc ça, c'est vrai que c'est tous les gains qu'il y a là-dessus. Maintenant, pourquoi c'est dur d'arrêter de fumer Pourquoi c'est si dur Là, il y a plein de choses à dire dessus. Je vais essayer d'en prendre quelques-unes. Mais il faut vraiment étudier la chose. D'abord, je me souviens d'un livre qui a été écrit par un homme qui s'appelle Alan Carr. Je ne me souviens plus de son livre, du titre. Mais son livre avait la réputation de permettre aux gens d'arrêter de fumer simplement après l'avoir lu. Miracle Alors, je l'ai lu j'ai pas arrêté de fumer mais il a donné des pièces qui m'ont aidé à prendre ma décision aujourd'hui les pièces c'était les suivantes d'abord c'est cette histoire de boucle de dépendance que je vous ai expliqué au début c'est à dire euh, la cigarette récompense qui permet de détendre qui donne un petit peu même le vertige qui donne de la satisfaction c'est un shoot de nicotine qui calme d'un coup le manque forcément c'est un soulagement voire même du plaisir. Mais le manque, c'est le manque de nicotine. C'est-à-dire que si on enlève le manque de nicotine, si on sort complètement de, de la nicotine, la cigarette ne vous apporte rien. Mais rien du tout. Elle ne vous détendra pas si vous êtes tendu et si ça n'est pas un problème de nicotine. Elle ne vous donnera pas de satisfaction. Elle ne vous soulagera pas. Et vraiment, elle perdra vite son sens quand vous n'aurez plus de désir de nicotine. Donc, la première chose à prendre en compte, quand vous fumez, c'est que vous êtes dans un piège. Vous devez comprendre ça. Alors Alan Carr, il dit, vous avez des petits monstres dans votre corps. Ces petits monstres, en fait, quand ils se réveillent, ils crient. Ils crient tout le temps. Et quand vous fumez, vous donnez de la nicotine, ils mangent la nicotine et ils se réendorment. Trois heures. Et après, il se réveille et il crie de nouveau. Et ces euh, récepteurs nicotiniques qui créent le manque ont été créés parce qu'il y a eu de la nicotine qui est arrivée dans le corps. Ils n'auraient pas existé sinon, ils n'existent pas chez les non-fumeurs. Ils ne seront jamais détruits. Ils ne sont pas détruits. Ils peuvent être juste endormis ou désensibilisés. Donc, le fait d'arrêter de fumer c'est le fait de parvenir à désensibiliser les récepteurs nicotiniques pour qu'ils ne tirent plus la sonnette d'alarme sous prétexte... Hop, je vais descendre, je descends un endroit un peu, casse-gueule. Ça va, ça va. Il y a des traces de chevaux ici, c'est bizarre. Bref, euh, il faut désensibiliser le corps, désensibiliser ses récepteurs pour leur permettre de de s'endormir définitivement. S'ils ne sont pas réveillés par un nouvel apport nicotinique, ils n'exprimeront plus le manque. S'ils n'expriment plus le manque, vous n'avez plus envie de fumer. L'envie de fumer vient du manque de nicotine. Le manque de nicotine vient du fait que le corps a été exposé longuement à la nicotine et a créé des récepteurs nicotiniques. Vous voyez l'absurdité de la situation Il faut bien comprendre l'absurdité de la situation. C'est très important si vous voulez progresser. Vous n'êtes pas en train d'apprécier le tabac. Vous n'êtes pas en train de donner du sens euh, à l'utilisation du tabac. Vous n'êtes pas en train de, de, de réfléchir, à arrêter ou pas. C'est presque une question identitaire pour vous. Non. Le seul sujet, c'est le manque. Le manque est puissant. La nicotine, son manque, ressemble un peu au manque de nourriture les gens confondent la faim avec le manque de nicotine résultat, ils mangent pour s'occuper parce que ça a l'air de les soulager parce que c'est plus ou moins le même manque qu'on ressent mais c'est pas le même manque ça ne se satisfait pas les gens se mettent à prendre du poids parce qu'il faut qu'ils se changent les idées parce que les petits monstres crient mais ne font pas de mal alors voilà si on enlève je ne vois pas trop encore euh, ce que je pourrais développer davantage par rapport au fait de ne pas réussir à arrêter de fumer. On est vraiment au cœur de la question. Mais euh, il peut y avoir, j'ai il y a quelqu'un qui vient de me raconter, parce que c'est suite à la discussion avec quelqu'un que je fais ce podcast, euh, quelqu'un vient de me raconter qu'il a réussi à arrêter par sa seule volonté pendant 4 mois de fumer. Et ça allait très bien. Et il était super satisfait. Et donc il a repris euh, en allant à la plage avec des copains. Les copains avaient des clubs. Voilà, il voulait, voilà, il était en, en train de, de vivre une expérience de groupe. Donc quelque part difficile de dire non à la club. Et euh, et en fait il a il a repris. Et donc il m'a dit maintenant que je sais que je peux arrêter n'importe quand, c'est beaucoup plus facile pour moi d'envisager d'arrêter. Mais en même temps je me dis puisque je peux arrêter, bah ça presse pas. Et donc il continue à fumer. Et ça c'est un des principaux pièges. Si vous avez déjà réussi à arrêter, considérez que c'est un obstacle en plus pour arrêter de fumer. Votre volonté va croire que l'effort a déjà été très coûteux pour finalement reprendre et qu'il peut le refaire, mais il ne le refera pas. Donc en fait il va vous baratiner votre cerveau en disant ouais mais c'est pas grave, c'est bon, ça peut attendre, etc. etc. Donc arrêtez de fumer. Il y a plein de gens qui se disent aussi mais je ne vois pas pourquoi ça changerait quoi à ma vie. Vous voyez, le, le côté euh, euh, ma vie est, euh, est bien comme ça. Et puis, euh, j'ai pas envie de faire des efforts, j'ai pas envie de souffrir, le gain n'est pas énorme. Qu'est-ce que ça change Ouais, je fume une quinzaine de clubs par jour, mais c'est pas ça qui va changer ma, ma santé. Bonjour. C'est pas ça qui va être grave, quelque part. Bonjour. Donc, la question se pose dans ces termes-là. La question, c'est, tout simplement, pourquoi rester dépendant alors que ça vous coûte de l'argent, que ça ruine votre santé, que c'est pas du tout bien vu socialement, que ça vous fait passer pour un ringard, alors qu'on pourrait enlever cette dépendance Pour beaucoup moins d'argent, ça générerait immédiatement un gain de santé ça euh, vous permettrait de retrouver aussi une vie sociale différente, euh, plus détendue, plus simple. Il n'y aurait plus des urgences à satisfaire un manque. Ça serait aussi un gain économique très important qui peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros par mois en fonction de ce que vous consommez. Euh, voilà, moi, ma solution, elle ne coûte pas plus d'une trentaine d'euros par mois. Ça peut être sympa. <rire> Et c'est très efficace, je vous le jure. C'est radical même. Donc, et c'est sans violence, c'est tout en douceur, ça pose aucun problème, c'est même malgré vous. Donc, voilà. Bon, je pense avoir fait le tour pour vous faire comprendre maintenant comment il faut voir et entendre le rapport à la cigarette. La cigarette n'est pas cool. Ça ne l'est plus depuis 20 ans. Je vous le dis, hein, c'est pas cool. On, on vous voit en train d'avaler de la fumée d'une plante qui brûle c'est pas cool peut-être que c'est bien on vous voit souffler le truc, ça pue on vous voit avec des dents jaunes avec des doigts jaunes avec la peau qui jaunit on vous voit euh, ne pas pouvoir marcher vite ne pas pouvoir courir ne pas pouvoir rien faire euh, parce que euh, trop fatigué parce que euh, trop de mal à respirer on vous voit avoir de moins en moins de volonté dans la vie pour faire des choses cool euh, allez on se fait un circuit d'une semaine de randonnée, ah non je peux pas ça va être trop dur on vous voit renoncer en échange de quoi je vous le dis vous êtes prisonnier avec la nicotine, vous êtes prisonnier d'une entreprise qui tue officiellement un tiers de ses clients chaque année. Voilà. À un moment donné, vous êtes ça aux yeux des autres. Une pauvre personne qui s'est fait avoir une victime. C'est fini, le côté classe de la cigarette, c'est définitivement fini. Donc je vous recommande fortement de sortir de là. C'est marrant. Pendant que je suis en train de marcher, attendez, juste que je regarde, c'est dingue ça c'est extraordinaire je me balade je suis en pleine forêt je vous le jure et au pied d'un arbre je viens de trouver un paquet de tabac plein de la marque Pueblo il est plein je viens de regarder c'est du tabac à rouler une jolie pochette elle est posée au pied d'un arbre sur mon chemin j'ai jamais trouvé un paquet de tabac plein de toute ma vie en marchant là je le vois je vous jure il y a quelques mois encore j'aurais hésité à le prendre parce que c'était de l'économie et parce que ma dépense journalière est systématique ça aurait été de l'économie j'aurais dit tant pis pour le gars qui a perdu là je le laisse <rire> je me pose même pas la question ah, peut-être que quelqu'un d'autre le prendra et si je le retrouve demain ou après demain je le mettrai à la poubelle bah, c'est complètement fou de tomber sur un paquet il est neuf c'est incroyable bref <rire> j'aurais dû le prendre en photo je le prendrai pas en photo parce que ça ça n'intéresse pas, croyez moi ou me croyez pas c'est pas très important mais en tout cas je suis ah, voilà la tentation qui arrive ah, on essaye de m'acheter, bref <rire> allez je vous parle de ma solution je vous parle de ma solution si vous voulez arrêter de fumer pour toutes les raisons qu'on a invoquées si vous avez compris que la relation que vous aviez avec le tabac est désormais fausse, qu'on vous a menti. Au début, peut-être que c'était vrai, c'était cool. Peut-être qu'on vous a aussi dit que vos médecins recommandaient le tabac, ce qui était une vraie campagne publicitaire. Peut-être qu'on vous a dit que les gens les plus cool fumaient des Lucky Strike ou des Malboro pour les cow-boys. Peut-être qu'on vous a fait croire toutes ces choses-là. Peut-être que comme moi, depuis gamin, vous fumez des clopes, euh, en, en ayant l'impression que ça vous rend fort ou libre. Vous avez compris le contrat est rompu depuis des années. Le tabac a perdu tous ses avantages. Il n'y en a plus. Aujourd'hui, la cigarette électronique est interdite en entreprise. Si vous voulez aller fumer avec le patron, achetez-vous une cigarette électronique. Ça marchera très bien. Il n'y a plus la moindre raison. Nulle part. Il n'y a que des contre-raisons. Des arguments contre si vous avez compris ça aujourd'hui, alors je vous propose de passer à l'action. Mais voilà, la volonté, c'est dur. Vous êtes là, vous dites "Ouais, David, ta solution, je suis sûr que moi n'y arriverai pas." Eh <rire> ben moi je vous dis que vous y arriverez. Je vous dis que vous y arriverez parce que à partir du moment où vous décidez de le faire, c'est fait. C'est tout. Vous pensez que c'est dur d'arrêter de fumer Je vous le dis, c'est faux. C'est absolument faux. C'est d'une simplicité incroyable d'arrêter de fumer. Ça ne demande aucune violence. Ça ne demande pas d'aller voir un tabacologue. Ça ne demande pas d'aller voir qui que ce soit, si ce n'est votre médecin. Parce que c'est votre médecin qui a la solution. Et ça fait un an qu'il a la solution réellement. Parce que depuis un an, tous les substituts nicotiniques et toutes les... les, les les médicaments et autres qui permettent d'arrêter de fumer sont remboursés par la Sécurité sociale. Première nouvelle, c'est ma pharmacienne qui m'a expliqué ça. Personne ne m'avait expliqué ça. Tous les substituts nicotiniques sont pris en charge par la France, sont gratuits. On commence déjà par là. Parce que vous imaginez bien que je ne vais pas vous recommander une méthode de gourou. Je ne vais pas vous parler d'acupuncture ou vous parler de... Euh, je ne sais pas. Euh, ah, Je ne retrouve plus le nom maintenant zut ça m'a échappé, tant pis euh, on, on va pas parler de toutes ces techniques d'hypnose, voilà, ou d'acupuncture ou de FT, ou de, de machin, ou de marcher des, des branches de valériane on va pas essayer de se battre vous allez arrêter de fumer sans même vouloir arrêter de fumer on va vous placer sur un bateau qui va vous mener de la dépendance à l'indépendance et vous allez glisser au fil de l'eau pendant plusieurs mois. Arrivé à la fin, vous ne fumerez plus. Ça vous plairait Bien sûr que ça vous plairait. Alors voilà, vous allez voir votre médecin. Et vous lui dites la phrase magique. Docteur, je veux arrêter de fumer. Et il va vous dire le truc le plus con du monde. Le truc qui existe depuis 40 ans et dont le produit n'a pas bougé d'une virgule. C'est toujours exactement le même. Il va vous dire, je vais vous commander des patchs. Et je suis en train depuis le début de vous parler des patchs, parce que c'est une révolution dans ma vie, les patchs. C'est complètement dingue. C'est un truc qui marche, mais qui marche tellement fort. C'est complètement dingue. Moi, j'étais dans une pharmacie et... Je discutais avec la pharmacienne, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, et je lui disais, je réfléchis, qu'est-ce qui serait le mieux Alors j'avais déjà acheté des bonbons euh, nicotiniques, alors ça marchait, j'en mangeais, puis hop, puis envie de fumer, mais après, de nouveau envie de fumer, alors je disais, c'est pas assez fort. Alors je lui dis, mais les patchs, ça marche Elle m'a dit, bien sûr. Je lui dis, mais ça marche comment Elle me dit, bah ben, ça marche, point. Alors je lui dis, d'accord, mais bon, c'est quand même 25 euros la boîte. Elle me dit, oui, mais une fois que vous avez la boîte, c'est quasiment que ce que vous consommerez pendant le mois, donc calculer. Alors je me suis dit, bon, moi, c'est pas grand-chose, parce que comme je vous dis, j'achète en Allemagne, j'en ai pour une trentaine d'euros, donc c'est pas une grosse différence. Mais si je fumais des cigarettes euh, en, en paquet, euh, l'économie serait énorme. Ça serait, euh, je sais pas, 200 euros, euh, ça, ça me coûterait 10 fois moins. Donc je lui dis, d'accord, mais ça marche à quel point Elle me dit, ben, ça marche vraiment très bien. Donc elle m'a dit, mais allez voir votre médecin, il y a une boîte qui est remboursée. Alors je suis allé voir le médecin et le médecin il m'a dit quoi Il m'a dit bon alors la cigarette on l'arrête mais pas d'un coup, c'est pas en un mois. Vous choisissez 3 mois ou 6 mois. Alors moi je, qui suis un qui était un, un fumeur important, euh, je démarrais à 21 mg. Petite astuce, c'est pas parce que vous fumez plus de 20 cigarettes par jour que vous n'êtes pas à 21 mg parce que ça dépend à quel point vous tirez fort sur votre cigarette. Vous pouvez monter de 1 mg à 3 mg le dosage simplement en tirant fort sur votre cigarette. Deuxième astuce, c'est pas grave si vous êtes au-dessus. C'est pas grave. Ça va pas être grave. La nicotine euh, peut être toxique à très forte dose, mais en soi, elle n'a aucune toxicité pour le corps à ce niveau de dosage-là. Donc, 21 ou 14, prenez 21. Donc, vous démarrez, puis surtout demandez à votre médecin, il a une petite machine pour calculer, il vous dira exactement. Donc, vous commencez un mois à vous coller chaque jour avec des patchs 24 heures. Vous mettez le patch sur une épaule. Alors, il faut juste changer à chaque fois d'emplacement euh, chaque jour, de manière à ce que deux jours de suite, il n'y ait pas le patch au même endroit. Ça peut être mauvais pour votre peau. Donc, vous bougez. C'est un petit truc autocollant. Hein. Vous le mettez, il ne vous gêne plus, vous l'oubliez. Et puis, il se passe quelque chose en vous. Cette chose, c'est... Euh, ah, euh « Est-ce que j'ai envie de cigarette ou pas Je ne sais pas, je suis troublé, je ne sais plus, euh, mais là j'ai envie, mais j'ai pas envie, qu'est-ce que je fais ?» Et au début, les premiers jours, vous êtes un peu irritable parce que euh, bah, votre corps, il reçoit des signaux contraires, il ne sait pas trop. Alors vous allez peut-être refumer une cigarette, ce qui va créer un shoot de nicotine, et c'est pas grave. Si vous avez besoin, vous fumez, C'est pas grave. Et puis, à un moment donné, vous en aurez peut-être marre de la cigarette et vous mangerez des bonbons à la place, ce qui créera le shoot de nicotine. Mais c'est le shoot de nicotine dont vous avez besoin. Donc voilà, vous allez essayer d'apaiser, vous allez être un peu nerveux, peut-être une semaine, peut-être deux semaines, vous allez être vraiment euh, « je sais pas ce qui se passe ». Et puis après... Ça fait pas mal. Ça, ça fait pas mal. C'est pas un truc. C'est juste que ça trouble le signal de manque. Donc vous savez plus si vous devez fumer ou pas. Et quand vous fumez, c'est moins satisfaisant. Il se passe des choses. Vous comprenez pas. Il vous faut un peu de temps pour appréhender ça. Et après, ça va. La différence, c'est juste que quand vous fumez, vous prenez un shoot de nicotine. Vous, vous prenez directement un shoot. Et donc c'est un pic qui redescend après pendant trois heures. Le patch, il fait une constante. Donc il n'y a pas de pic. Mais pour le coup, il peut y avoir un manque fort que le patch n'arrive pas à combler, ce qui crée un signal de manque. Mais c'est pas un gros signal de manque parce que eh ben, le patch est quand même là. Donc pour le coup, ben vous pouvez fumer, prendre un bonbon, prendre un machin, vous ajouter une dose de nicotine, voire même vapoter avec un nid e liquide qui contient de la nicotine. Et hop, ça passe. Et ça arrivera 3-4 fois dans la journée. Et puis parfois, il y aura des plages où vous serez un peu irritable, mais ça, ça passe. Complètement, après. C'est vraiment au bout de, je dirais, dix jours, sept jours, dix jours, tout va bien. Vous mettez votre patch et vous vivez la vie de quelqu'un qui n'est pas dépendant. Vous ne vous interdisez pas de fumer. Il n'y a pas de problème si vous voulez fumer. Bon, c'est juste que d'un coup, vous fumez plus que deux ou trois cigarettes par jour. Et encore, elles vous font pas super plaisir quand vous les fumez. Donc des fois, vous préférez un bonbon à la menthe, avec de la nicotine dedans. Et puis, on se laisse aller, tranquille, pendant un mois ou pendant deux mois, à ce dosage à 21. Deux mois après, on passe au dosage en dessous, des patchs à 14. Donc là, le corps, il va de nouveau mettre ouais, euh, une petite semaine pour réussir à descendre à 14. Et puis après, ben, la vie redevient normale. Et on continue. Et on continue à prendre des petits bonbons ou à fumer une clope. Ou... On continue. C'est pas un problème. Et puis, un mois après ou deux mois après, ça dépend de si vous le faites en trois mois ou en six mois, Et ben, vous passez à sept. Sept, ça veut dire que, de base, vous fumez plus que... Enfin, vous fumeriez plus que 3 quatre cigarettes par jour. C'est tout. Donc, à sept... Vous êtes exactement toujours dans le même rapport, c'est-à-dire est-ce que j'ai envie ou pas ouah, wow, non, j'ai autre chose à faire. Mais vous avez gagné un souffle incroyable, vous avez retrouvé des saveurs, vous avez plus d'énergie, vous dormez mieux. Et puis surtout, quand on enlève la dimension dépendance d'une cigarette, c'est pas sexy. Hein. C'est pas sexy, c'est pas agréable, ça sent pas bon, ça fait tousser, c'est dégueulasse. Je veux dire vous vous réveillez parfois le matin avec des grosses quintes de tout parce que vous avez trop fumé la veille. Ou juste parce que vous fumez trop Votre corps est rempli de goudron. Donc, il faut nettoyer ces choses-là. Et donc voilà, vous allez descendre encore un peu en dessous. Et chaque mois, vous allez retourner voir votre médecin qui va vous prescrire le mois suivant. Donc si vous avez l'occasion et que vous appréciez votre médecin, c'est l'occasion de faire le point avec lui. De tenir, par exemple, un petit carnet ou de discuter de vos observations sur ce qui a changé dans votre vie. C'est une expérience Juste une expérience que vous vivez. En gros, c'est la médecine qui s'occupe de d'arrêter, de vous faire arrêter de fumer. C'est pas vous. Votre volonté, on la sollicite même pas. Si vous voulez fumer, fumez. C'est juste que vous voulez plus. C'est comme ça. C'est pas grave. Depuis toujours, on vous dit la meilleure solution pour arrêter de fumer, c'est le patch, et tout le monde écoute pas ce truc-là. <rire> Et les gens, ils disent « Non, moi, je préfère, j'utilise des, des racines de valériane. Ouais, je suis allé voir un imité 10 heures, je vais filer de 400 balles. Eh ben, je pas arrêté de fumer. » Là, moi, je vous parle d'un bouton « Off ».« Off » sur la dépendance. Vous mettez un patch et « Off ». C'est tout. Si vous m'avez écouté jusque-là et que vous n'êtes pas encore convaincu, vous avez le droit, il n'y a pas de problème je vais vous proposer une expérience. C'est ça, ce que je vais vous proposer, ce qui va changer les choses. Je ne vous garantis pas que vous serez convaincu, parce que ça, c'est vous qui devez observer en vous ces choses-là. Mais vous saurez. S'il existait un bouton « off » de la cigarette, est-ce que ça vous intéresserait de l'avoir Si la réponse est non, restons-en là. Merci d'avoir écouté, mais je ne sais pas pourquoi vous avez écouté tout ça. Si la réponse est oui, vous allez dans votre pharmacie préférée, discuter avec votre pharmacien préféré et lui dire « J'aimerais acheter, pour essayer, une boîte de patch, ça coûte 25 euros, pour un mois. Si ça marche, je vais aller voir mon médecin et me faire prescrire les autres. Comme ça, je ne m'embête pas. Vous pouvez aussi aller voir le médecin et vous faire prescrire la boîte. Et puis voilà, et si jamais ça marche pas ou ça vous plaît pas, ben tant pis, hein, personne va venir vous demander de rembourser. Vous choisissez, mais en tout cas vous allez, et puis vous dites, voilà, patch 24 heures, voilà combien je fume de cigarettes, voilà comment je fume. Euh, on fait le petit calcul, si jamais votre pharmacien est pas sûr que ça doit être 14 mg par exemple, ben dites, ben mettez-moi 21. C'est pas grave, vaut mieux en avoir plus. Parce que de toute façon après on descend, et la nicotine n'est pas toxique pour le corps. Donc pas de problème s'il y en a un peu plus. Et puis, vous rabaissez après, derrière. De toute façon, dans les prochains mois, vous rabaissez. Et vous essayez. Pas pendant 5 jours, pas pendant 10 jours. Vous essayez un mois. Et votre sujet d'étude, c'est qu'est-ce qui se passe en moi, dans ma vie, maintenant que j'ai un patch Quelles sont les conséquences physiologiques que je ressens Est-ce que c'est quelque chose de, de positif, de négatif Est-ce que c'est dur Pas dur Est-ce que j'y arrive Est-ce que j'y arrive pas Moi, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. <rire> bon. Oli, viens. Bonjour. Oli, viens ici. Oli, ici tout de suite. Dépêche-toi. Désolé, Oli va sentir... Euh, enfin, va embêter des inconnus <rire> qui sont en train de se voler Une cigarette, encore un symbole. Mais voilà. Observez-vous, sans violence. Ne faites pas, le premier mois, le moindre effort pour arrêter de fumer. Mesurez juste les changements que ça a. Mesurez la force de votre allié. Est-ce que c'est un bon allié Est-ce qu'il peut vous permettre de réussir Moi, je peux vous dire que Là où j'en suis, je viens de finir mon premier mois. Je viens d'acheter ma deuxième boîte. Là où j'en suis, je pense sincèrement que la cigarette ne sera plus jamais un problème dans ma vie. Parce que au bout d'un mois, juste d'un mois, j'ai déjà réduit de 90% ma consommation de tabac et les cigarettes me dégoûtent vraiment de plus en plus. Mon mindset a changé. Mon paradigme a changé. La cigarette n'a absolument plus rien de désirable. Je n'ai plus d'amour pour elle. Je veux juste qu'elle s'en aille. Pour l'instant, elle reste encore un peu, parce que c'est une vieille habitude. Mais dans six mois, je suis certain qu'elle ne sera plus là. J'ai décidé de le faire en six mois, sans me stresser. Juste, est-ce que je dois comptabiliser le fait que j'ai arrêté de fumer à la date de ma première prise du patch ou au bout de six mois quand j'arrêterai le patch. Quand est-ce que j'ai arrêté de fumer Je me pose la question. Je crois que j'ai arrêté de fumer il y a un mois. Voilà. Et si jamais je reprends la cigarette, si ça m'arrive, après avoir fait tout ce chemin avec les patchs, vous savez ce que je ferai Bah, j'irai racheter une boîte de patchs. Et j'aurai de nouveau plus envie de fumer. Mais j'espère bien ne plus jamais avoir même envie de patch. C'est ça, le secret que je voulais vous donner. Allez dans une pharmacie. Demandez à en savoir plus sur les patchs. Ils sont là pour vous conseiller. J'adore les pharmaciens. Ils sont fantastiques en conseil. Ils sont là pour vous conseiller. Ce que vous allez acheter coûtera toujours beaucoup moins cher que le tabac. Vous ne fumerez pas simplement parce que vous avez le patch. Faites l'expérience. C'est économique. C'est bon pour la santé. Ça demande aucun effort. Et c'est garanti de réussir. Allez-y, depuis toujours, on a le remède. Arrêtez d'aller chercher des trucs ailleurs. Arrêtez de croire à des charlatans. Arrêtez de, de croire qu'un tel qui est un rebouteux euh, va grâce à son pouvoir vous faire arrêter de fumer parce qu'il fait des passations de main devant vous. Oui, j'en connais qui ont donné plus de 300 euros à ces gens-là et qui fument aujourd'hui. Ne partez pas sur la cigarette électronique parce que vous adorez les goûts, parce que ça fait que vous n'arrêterez jamais de fumer, vous serez toujours dépendant à la nicotine. Choisissez de l'être si vous voulez, mais si vous voulez ne plus être dépendant à la nicotine et découvrir ce que c'est que la vie sans devoir mesurer le nombre de clubs qui vous restent dans la journée et vous inquiéter de devoir aller au bureau de tabac au plus vite, de voir vos économies fondre en vous demandant qu'est-ce que vous allez bien pouvoir supprimer en dehors de la cigarette pour simplement mieux manger. <rire> Quand vous en êtes dans ces états-là, il faut balancer la clope par-dessus bord. C'est un parasite. C'est un parasite. Ça n'est pas vous, ça n'est pas votre identité. C'est juste un parasite. Et voilà. Maintenant, vous savez qu'il existe un bouton off, qu'il est pris en charge par la Sécurité Sociale, que votre médecin peut vous le prescrire, que votre pharmacien peut vous conseiller, qui coûte 25 euros. Et 25 euros, ça signifie que vous arrêtez de fumer ou vous consommez 10 fois moins de cigarettes pendant un mois. C'est ce que ça coûte. Faites vos calculs. Si vous trouvez que ça n'est pas intéressant, que ça n'est pas rentable, que ça n'est pas un bénéfice, c'est OK. Chacun fait son chemin. La pomme n'est peut-être pas assez mûre pour tomber de l'arbre. Et si vous trouvez une meilleure solution que celle-là, je veux bien que vous me la communiquiez. Parce que ça me semble être une voie royale. C'est un produit qui n'a jamais eu besoin d'évoluer depuis qu'il a été inventé. Tellement il marche bien. Faites l'essai, soyez curieux. Et j'espère de tout cœur vous avoir convaincu de faire un mois d'essai. A très bientôt out.